0: el mundo ha visto nacer seres que parecen iluminados por la gracia divina, hombres y mujeres capaces de ofrecer su conocimiento como fuente de inspiración sin fecha de caducidad, seres humanos que sin explicación alguna desarrollan las facultades para aportar discernimiento a los enigmas ocultos de la existencia misma. Hablar acerca de estos seres que nacieron con apariencia humana pero el menester de la ciencia y el arte es todo un reto. Muchas cosas se han dicho y los ojos de la humanidad están puestos en aquellos sujetos místicos que años después de haber fallecido siguen aportando grandemente al desarrollo de la humanidad. Por esta razón, este tema es quizás uno de los más difíciles de abordar, porque si bien existen miles de artículos, videos, documentos y rastreos históricos que permiten contemplar con meticulosidad la vida y obra de los grandes conocedores y estudiosos de diferentes épocas, también es un campo minado que si no se aborda de la manera precisa y no me refiero a ir de la mano con la historia, podría resultar en un verdadero juicio de valor sobre lo que se considera cierto y de lo que aún se desconoce en torno a estos misterios, porque sí, es correcto afirmar que la existencia de cada una de estas grandes mentes de la historia es todo un misterio. Basta con echar un vistazo a la vida de Albert Einstein, Marie Curie, William Shakespeare, Mary Shelley, Charles Darwin, Miguel Ángel o Mozart, para entender que el mundo ha visto genios en todas las disciplinas y se ha beneficiado con los avances que cada uno hizo de sus respectivos campos de conocimiento. Todos y cada uno de ellos, entre muchas otras mentes brillantes que conforman la historia de la humanidad, han hecho de sus campos lo que son hoy en día. La literatura, la música, la ciencia, el arte, la pintura, todos, trabajando desde sus respectivos tiempos y espacios, contribuyeron enormemente al avance y el desarrollo del ser humano en sus diferentes facetas. No obstante, sin el ánimo de restarles importancia porque, como ya se ha dicho, les debemos a estas mentes la apertura a los campos y contribuciones nunca antes vistas, hace más de 500 años existió un hombre que fracturó las concepciones de una época y debido a su transversalidad marcó la historia desde las diferentes disciplinas a las cuales se dedicó con suma precisión y obediencia. Leonardo da Vinci es quizás uno de los genios más importantes de la historia, no sólo por su contribución al arte, disciplina en la que se le reconoce, sino también en diferentes campos totalmente distintos unos de otros. Fue un hombre íntegro y capaz de aprender desde la experiencia y con la experticia de los más conocedores. Le bastaba sumarse a la campaña artística de un maestro para desarrollar, incluso mejor de lo que cualquier erudito de la época se podía imaginar, cualquier técnica, dibujo y concepto del arte, a tal punto que, reconociendo la importancia de sus referentes, se convirtió en uno. Ahora hay mucho más de qué hablar. Si nos dirigimos, por ejemplo, a la anatomía, no se sabe con exactitud la razón por la cual se interesó en este campo. Pudo ser el ímpetu para crear obras artísticas que se asemejan lo más posible al ser humano, o simplemente el fuero interno de un hombre polímata y una facilidad casi divina para adquirir conocimiento. Sea cual sea la razón o el móvil que impulsó a Da Vinci a aprender acerca de anatomía, a él se deben los primeros acercamientos reales a las complejidades del cuerpo humano. Según los estudios que se han realizado a los códices o los cuadernos de apuntes, se ha determinado que Da Vinci fue el primero en ilustrar cortes anatómicos con fines de reconocimiento. Es decir, con la precisión necesaria para contemplar el cuerpo humano en todas sus dimensiones y con la agudeza que no tendría nada que envidiar las herramientas de ilustración y fotografía del siglo XXI. Y esto es solo el comienzo, porque dejando de lado sus aportes al arte, a la anatomía y la fisionomía, sobre las cuales volveremos más adelante, Da Vinci se caracterizó por su interés en la ciencia, las matemáticas y la ingeniería. De hecho, en los aforismos de Da Vinci, el autor es muy claro cuando habla de la producción artística e intelectual, pues menciona que todo aquel que quiera acercarse a su obra debe conocer de matemáticas. Para ser más claros, Da Vinci dice que ninguna certeza existe allí donde no se puede aplicar alguna de las ciencias matemáticas o de las que están unidas con ellas. También dice que no me lea quien no sea matemático, porque yo, lo soy siempre en mis principios. Esto no quiere decir que todas las personas que contemplen el arte de Da Vinci o quieran conocer más acerca de su obra en general deban ser estudiosos de la matemática, sino que él mismo reconoce que el arte, la ciencia y la matemática son elementos complementarios. Tanto así que el círculo virtuoso que caracteriza el arte de Da Vinci se rige bajo la idea de que la ciencia mejora el arte y el arte documenta la ciencia. Un ejemplo claro de su interés por la ciencia y la matemática fue encontrado en sus diarios y data de 1490. Allí, Da Vinci representa una figura masculina desnuda en dos posiciones, sobreimpuestas de brazos y piernas, e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Se trata del estudio de las proporciones del cuerpo humano realizado a partir de textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la Antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. Los estudios en matemática y geometría fueron fundamentales para la realización de esta obra de arte. No solo por la perfección que se retrata, sino también es el reflejo mismo del número aureo y de la teoría de la complejidad que rodea a todas las obras de Leonardo pues su ideal era obedecer a la objetividad óptica, a la percepción visual y plasmar desde la complejidad de lo natural, la naturaleza misma. Todo este interés por las disciplinas artísticas y científicas, arquitectónicas, urbanas, tienen su origen en la infancia y ustedes se preguntan, ¿fue Da Vinci un niño prodigio que creció en las condiciones necesarias para desarrollar su ingenio desde temprana edad? la respuesta para aquel que no conozca su historia será bastante sorprendente, pues, contrario a lo que muchos creen, Da Vinci no tuvo las facilidades para acceder a los estudios básicos que en ese entonces se conformaban por el conocimiento del griego y del latín, dado que al ser hijo ilegítimo no pudo aprovechar las comodidades que su padre tenía al gozar de una buena posición social. No fue sino hasta los 14 años cuando su padre se dio cuenta del talento de Da Vinci, y lo ingresó al taller de artes de Andrea Verrocchio, para que se dotara con las nociones básicas del arte. Allí se le asignó la figura de aprendiz y le encomendaron varias tareas y pinturas, entre las cuales se destaca el ángel arrodillado a la izquierda y el paisaje neblinoso de la pintura El Bautismo de Cristo y el arcángel Gabriel en el cuadro de La Anunciación, que hizo en compañía de Verrocchio. Ya en 1472, cuando tenía 20 años, entra a formar parte del Gremio de Pintores de Florencia. Cabe señalar que nos encontramos en pleno auge renacentista y sus obras serán el vivo reflejo de un hombre íntegro, perteneciente al movimiento humanista de la época. Durante años, realizó su primera gran obra pictórica titulada La Adoración de los Magos donde introdujo la técnica de pintura al óleo y la empleó con éxito en esta obra, para luego concentrarse en la arquitectura e ingeniería sin dejar de lado la pintura. Esta experiencia trajo consigo la invención de varios diseños de puentes portátiles, máquinas pesadas y diseños especializados para la guerra. En simultánea, como lo hemos mencionado, seguía cultivando su pasión por la pintura y fue entonces cuando colaboró con el matemático Luca Pacioli en la realización de su obra La Divina Proporción y realizó las dos versiones de La Virgen de las Rocas. En ella incorporó una nueva técnica llamada el sfumato, la cual consiste en multiplicar las capas de pintura para así conseguir un efecto difuminado y lograr una percepción de mayor profundidad en la pieza central. Posteriormente, de 1495 a 1497, trabajaba en una de sus obras más características y menos reconocidas en la época, La Última Cena. Originalmente, esta obra fue pintada a modo de mural en el monasterio de Santa María de Le Grazie, con la finalidad de dar inspiración a los monjes mientras disfrutaban de sus alimentos. Debido a la técnica que usó da Vinci para su elaboración, el mural se encuentra en condiciones críticas y su deterioro fue prematuro. En torno a esta obra, se ha especulado mucho y se han fabricado teorías que responden al estilo del pintor, pero también a ciertas discordancias de las cuales se dieron cuenta muchos autores años después. Es el caso de Dan Brown, quien en su obra célebre menciona ciertos elementos que vuelven la mirada al magnífico mural de da Vinci. Uno de estos elementos es la precisión y la concordancia fisionómica de los personajes bíblicos, pues nunca antes se habían retratado con tanta semejanza al ser humano. Por otro lado, Brown menciona que el personaje que aparece a la derecha de Jesús no es en realidad su discípulo Juan, sino que se trata de María Magdalena. Esta teoría creció debido a que Da Vinci pintó al personaje sin barba y con trazos realmente finos, en comparación con los otros personajes masculinos. En el mural también hay otro personaje que le está dando la espalda a Jesucristo y varios autores comentan que es un autorretrato del mismo Leonardo da Vinci. Con relación a los acontecimientos históricos de la época y su influencia en el trabajo de da Vinci, luego de la invasión por parte del rey de Francia a Milán, Leonardo realizó algunos aportes en calidad de arquitecto e ingeniero. Sin embargo, volvió a posicionarse en el campo artístico cuando, en 1503 y 1506, pintó su obra más famosa, La Mona Lisa o La Gioconda, obra que ha generado millones de teorías conspirativas, así como cientos de manifestaciones artísticas, dada su particular imagen. Históricamente, esta pintura ha cautivado al mundo entero, dadas todas sus particularidades, pero principalmente por su sonrisa. En torno a esta imagen existen varias hipótesis. La primera se debe a que gracias a la técnica del sfumato, característica de las obras de da Vinci, la sonrisa de la Mona Lisa parece perderse según el ángulo desde el cual se le observe. Segundo, dado su particular semblante se han realizado estudios donde se menciona que pueden ser un autorretrato de Leonardo da Vinci versión femenina. Esta teoría se sustenta debido a que el autor siempre manifestó cierta afinidad por la obra y nunca se separó de ella. Existen otros análisis de la naturaleza de esta obra, los cuales provienen de una supuesta obsesión que presentaba Da Vinci por los espejos. Para sustentar un poco mejor esta idea, en los cuadernos donde Leonardo plasmaba con suma precisión sus ideas, las pocas inscripciones que se encuentran están escritas de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, conforme a la escritura tradicional. Este elemento ha sido causal para que se desarrolle una teoría en torno a que no solo sus apuntes estaban construidos mediante el uso del espejo, sino que en muchas de sus obras pictóricas, el uso de este elemento habría constituido una forma de dejar otros mensajes ocultos en las obras. Al revisar la obra de la Anunciación, cuando este cuadro se antepone en modo de espejo, la Virgen se convierte en otro personaje, centrado en el cuadro, con extremidades perfectamente centradas. Otro de los casos es el cuadro titulado Salvator Mundi, del cual no se puede atribuir del todo a la autoría de Da Vinci. Recordemos que entre los 20 cuadros que han llegado a la actualidad como obras de Da Vinci, solo 10 han sido reconocidos propios del visionario renacentista. Entre ellos, la Gioconda, el Hombre de Vitruvio, la Última Cena y la Virgen de las Rocas. El caso de Salvatore Mundi ha generado mucha controversia porque recientemente, luego de subastarse en 400 millones de dólares, surgió la teoría de que no fue hecho por Da Vinci. Esto se sustenta en dos cuestiones fundamentalmente. Primero, la forma característica que tenía Da Vinci de retratar, pues al observar sus obras, los personajes se encuentran semiladeados, mientras que el Jesús de Salvador Mundi se encuentra totalmente recto. Segundo, la esfera que tiene Jesús en la mano está dibujada de manera equívoca, pues es conocimiento general que las esferas de cristal reflejan la realidad de cabeza, o al revés, y en el cuadro el reflejo se encuentra de manera regular. Muchos han dicho que este detalle puede ser un error común del autor, pero la verdad es que este tipo de detalles no son propios de alguien como ya hemos visto. Tiene múltiples conocimientos científicos y matemáticos, y el cual se considera fan de la óptica y los espejos. En fin, otro misterio difícil de resolver. Entonces, ¿se puede afirmar que en la Gioconda también se utilizó el mismo efecto del espejo? En este caso, cuando se antepone la imagen más conocida del autorretrato de Da Vinci, se puede observar la similitud con las facciones del personaje ilustre de la obra con el autor. ¿Coincidencia? Quizás, de eso nadie tiene certeza. Cabe recordar que la teoría más realista en torno al origen de la Mona Lisa es que corresponde al retrato de Lisa Gerardini, la segunda esposa de Francesco del Giocondo, y que su nombre responde a la mona, como se le decía a las señoras en italiano antiguo, y Gioconda, el apellido de su esposo. Otra teoría es la que propone que la Gioconda es una mujer embarazada. Esto basado en las observaciones de cara, cuello y manos que sugieren cambios hormonales en estas regiones debido a su estado, o aquella que refiere a enfermedades propias de la época reflejadas en la imagen o producto de la estética de este tiempo ya que al observar la pintura se puede evidenciar un tipo de parálisis de Bell, parcialmente recuperada. Una esclerodermia frecuente en las mujeres y por ausencia de expresiones faciales, con un cierto fruncimiento de la boca y su aspecto tenso, no solo en la cara sino además en el cuello, pecho y manos o bruxismo por estrés. También se consideró que tuvo un tipo de alopecia por la depilación de las cejas, de acuerdo a la moda y estética correspondientes a ese tiempo. Así, hemos visto que la Mona Lisa tiene detrás de sí un montón de teorías que la posicionan en el ranking de las obras más misteriosas y controversiales del mundo, de las que ya hemos hablado como aquellas que refieren a teorías de campos más específicos como su seño, la dominación que ejerce el espectador cuando se le contempla, la expresión facial que dice mucho y a la vez poco. Entre otras, la única certeza que se tiene es que se considera toda una obra de arte, no solo del Renacimiento, sino de todos los tiempos, propia de una mente maestra como Da Vinci. Sabemos que hay muchos datos y teorías que se quedaron por fuera, pero no queremos que este sea la única fuente de la vida de Leonardo da Vinci, sino más bien un abrebocas, un medio para que todos nos interesemos por la historia, por este tipo de misterios que populan a nuestro alrededor y de los cuales debemos saber más gracias al conocimiento que está abierto al público en libros o en internet por eso este podcast es la invitación para que vayamos siempre más allá y encontremos la conexión con esa historia que resulta de una realidad compleja llena de misterios y enigmas acabas de escuchar Enigmas Ocultos el podcast que te permitirá unir las piezas espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.